0: Heute sind wir am Ende des ersten Abschnitts der Bergpredigt. Und dieser erste Teil, Kapitel 5, der behandelt das Leben von Christen in dieser Welt. Jesus sagt, ihr sollt Salz und Licht in dieser Welt sein. Und er sagt, und da geht es jetzt nicht um das, was wir hier in der Kirche sind oder in Bibelstunden oder in Hauskreisen, sondern das, was wir im Alltag leben und sind. Er sagt, eure, die, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Botschaft dieses ersten Teils der Bergpredigt ist, Lasst euer Licht leuchten und das hat auch mit unserem Umgang mit dem Anderen, mit unseren Worten zum Anderen, mit unserem Denken über den Anderen zu tun. Und heute, am Ende dieses fünften Kapitels, geht es um das Größte darin überhaupt. Das, was am stärksten wirkt. Die Leute fragen nicht, wie gut wir das Glaubensbekenntnis kennen. Die fragen nicht danach, wie tief wir in der Bibel verwurzelt sind. Aber sie werden eins bemerken, ob von uns Liebe ausgeht oder nicht. Und so kommt Jesus und fordert die Jünger auf und sagt, wir, ihr als Christen, ihr als meine Nachfolger, sollt eine alles übersteigende Nächstenliebe haben. Und er formuliert das interessanterweise so. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet. Und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Guten aufgehen, lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, dieses Wort ist ein so bekanntes Wort. Aber es geht heute nicht darum, ob wir es schon mal gehört haben, ob wir es kennen, sondern es geht darum, dass du uns etwas aufs Herz legen willst, nämlich eine Liebe, die größer ist als das Normalmaß. Eine außerordentliche Liebe, die auch Gegnern, Feinden und Unangenehmen gegenüber Liebe zeigt. Und so bitte ich dich, dass wir eine Gemeinde sind und immer wieder werden, die dieses Kennzeichen trägt, deiner Liebe. Amen. Lieben statt Vergelten. Das ist das große Gebot dieses Abschnitts. Es ist das, was Jesus seinen Jüngern mitgibt und dafür braucht es eine Grundlage und die heißt, Recht muss Recht bleiben. Recht muss Recht bleiben. Es ist in der Nacht des 2. Juli 2002 als Vitali Kolovjev in Barcelona am Flughafen auf seine Familie wartet, seine Frau und seine beiden Kinder. Ein Jahr hat er sie nicht gesehen und nun freut er sich, dass sie ankommt. Was Vitali nicht weiß, dass zur gleichen Zeit in Zürich am Flughafen auch jemand gerne noch jemand bei sich hätte. Peter Nielsen. Er ist verantwortlich für die Flugzeuge, die den Luftraum über den Bodensee überqueren. Und plötzlich erkennt er ein Problem. Die Boeing, das Frachtflugzeug aus Brüssel, das in Kloten, Zürich, landen will, und die Tupolev, die nach Barcelona unterwegs sind, sind auf Kollusionskurs. Und so sagt er dem russischen Piloten, bitte runtergehen von 36.000 auf 35.000 Fuß. Was er in dem Moment nicht beachtet, weil noch ein anderes Flugzeug dort auch in der Luft gerade ist, das in Friedrichshafen landen will dass die Boeing für den Flughafen Kloten auch schon im Sinkflug ist. Und so passiert es um 23.35 Uhr, dass beide Maschinen, die Boeing und die Tupolev, in 11.000 Meter Höhe bei Überlingen zusammenkrachen und abstürzen. 71 Menschen sterben, darunter Svetlana, die Frau von Vitali, und seine beiden Kinder, Diana, vier und Konstantin, zehn Jahre alt. Vitali Koloviev hat nach diesem Geschehen nicht mehr weiterarbeiten können. Er war am Ende. Er hat sein ganzes Vermögen von Zehntausenden von Dollar in eine monumentale Grabstätte mit großen Bildern von seinen Lieben gesteckt. Sein ganzes Leben drehte sich nur noch um den Verlust seiner Frau und Kinder. Täglich war er Stunden am Grab. Zu Hause richtete er ein Zimmer als Gedenkstätte für seine verlorenen Leben ein. In das Kinderbett von Diana legte er ein Foto. Immer wieder war er da und dann wartete er. Er wartete zwei Jahre lang auf eine Entschuldigung von Skyguide, Sky der verantwortlichen Firma, die für den Luftraum dort über dem Bodensee eben auch in dieser Nacht die Verantwortung trug. Und die tat alles Mögliche, um finanzielle Ansprüche abzuwehren. Und schließlich reiste Vitali Koloviev in die Schweiz und fuhr zum Haus des Fluglotsen, mehrfach sogar. Eines Tages fasste er sich das Herz, klingelte und <lacht> wollte von Peter Nielsen endlich die Entschuldigung hören. Nielsen wusste aber gar nicht, wie er mit umgehen sollte und stieß Kolloviev zurück. Und er zückte das Messer, das er sich mitgebracht hatte, und erstach Nielsen. Und Kolofjews Kommentar später war, Blut muss durch Blut gesühnt werden. Er ging dafür einige Jahre ins Gefängnis und als er nach Hause kam, kam dann früher frei, waren besondere Umstände, die ihm auch angerechnet wurden, wurde er in Russland, in Ossetien, als Held gefeiert. Ein, ein Portal wählte ihn zum Osseten des Jahres 2007, weil er durchgehalten hat. Du bist ein wahrer Mensch, haben sie ihm gesagt. Und Vitali Koloviev hat diesen Racheakt so verteidigt, jeder Mensch in einer ähnlichen Situation darf die Gerechtigkeit in seine eigenen Hände nehmen. Nun ist das gemeint, wenn Jesus sagt, oder die Bibel sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hat Vitali Koloviev alttestamentlich gehandelt? Könnte man denken, wenn man das Alte Testament nicht genau erkennt. Aber dort steht in 3. Mose 19, Vers 18, Räche dich nicht an deine Mitmenschen und trage niemand etwas nach. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Der Grundsatz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist nicht für einen Rächer gesagt worden, sondern es ist der Gerechtigkeitsgrundsatz, nach dem ein Gericht umgeht. Urteile sprechen soll. Es meint damit, jedes Vergehen braucht eine adäquate Strafe. Es geht nicht darum, Tätern Zähne auszubrechen. Nein, es geht darum, dass es eine entsprechende gerechte Strafe geben soll, wenn jemand Grenzen überschreitet. Denn wenn man das nicht machen würde, würden die Leute das Recht selbst in die Hand nehmen und wir hätten den wilden Westen unter uns. Wir hätten Dschungelkrieg hier. Und das hat Gott verhindern wollen, auch in seinem Volk. Und deswegen hat er ihnen dieses Gerechtigkeitsgesetz gegeben. Auge um Auge, Zahn um Zahn meint, jedes Vergehen braucht eine adäquate Strafe. Und das stellt Jesus hier auch mit dem, was er sagt, überhaupt nicht in Frage, wie manche denken mögen. Genauso wenig wie bei den vorherigen äh, über, äh, Formulierungen, die nach dem gleichen Muster liefen, wo es eben heißt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, da stellt Jesus doch nicht das fünfte Gebot in Frage. Genauso wenig wie das sechste, wenn er später sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch. Nein. Jesus stellt den Grundsatz einer gerechten Bestrafung nicht in Frage. Eine gefallene Welt braucht gerechte Strafe für ein Vergehen. Sonst setzen sich am Ende die Rücksichtslosen und Gewalttätigen durch. Das würde die Tyrannei des Bösen sein. Solange es Sünde in der Welt gibt, muss das Recht unter Androhung von Strafe und Gewalt sein. Erst wenn die Sünde besiegt ist, brauchen wir keine Rechtsordnung mehr. Im Himmel gibt es keine Gesetze. Aber dieses Recht ist nur ein Notbehelf. Das Recht kann das Gute nicht erzwingen. Man kann niemand per Gesetz dazu verdingen, gut zu sein. Wer auf seinen Vorteil aus ist, wird immer Lücken suchen, um das Gesetz irgendwie auszuhebeln, ohne es formal zu übertreten. Da sind ganze Generationen von Anwälten beschäftigt, die Lücken im Gesetz zu suchen, ohne dabei schuldig zu werden. Aber für das persönliche Leben, und jetzt rede ich nicht mehr von dem staatlichen Geschehen, weist Jesus auf etwas anderes hin. Für das Leben als Christ gilt, nämlich, gilt es nämlich, den Teufelskreis der Vergeltung zu durchbrechen. Den Teufelskreis der Vergeltung zu durchbrechen. Und da kommt er hier auf ein Beispiel und sagt, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke. Tja, würde ich mal sagen, du, ja, komm mal einfach hier nach vorne. Ich bitte dich, ich habe dich bewusst als Frau gewählt, versuch einmal sehr lieb das auszu darzustellen, was hier gerade gesagt wurde. Und ich bin dein Opfer. Was würdest du machen? Mach's einfach. gib mir den Streich, die Ohrfeige. Die Ohrfeige soll ich dir geben. Ja, aber zart, wenn ich da. Bin. Danke, danke, dass du das so lieb gemacht hast. Darf ich euch fragen, hat sie das gemacht, was da steht? Na, ja, die Guten, die wissen jetzt schon wieder Bescheid. Oder die tief im Boden? Nein, die hat es nicht richtig gemacht. Auf welche Wange, auf welche meiner Wangen hat sie mir gehauen? Auf die linke. Das steht da aber nicht. Das steht wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt. Und das ist kein Zufall. Das steht da bewusst. Wie hätte sie schlagen müssen? So. Hau ab, heißt das. Du bist für mich Luft. Es ist die Geste der Verachtung, die Jesus hier anspricht. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich so noch nie geschlagen wurde. Und das war wirklich sehr lieb von dir. Aber Jesus geht es um mehr als hier eine, um eine Ohrfeige. Er meint all die Situationen, wo man uns übersieht, missachtet und ungerecht behandelt. Wo wir übersehen werden bei der Beförderung. Wo wir gemobbt werden. Jesus spricht die Reaktion ein die jeder von uns kennt, wenn ihm so etwas passiert, Verachtung oder Unrecht, dann hast du nur einen Wunsch, es dem anderen heimzuzahlen. Das ist wie ein Reflex. Wenn mir einer wehtut, kriegt es zurück. Wie du mir, so ich dir. Das ist das. Und zwar, und es gab sogar Untersuchungen dafür, Heftiger, als man selbst erfahren hat, damit der andere auch merkt, dass er das in Zukunft bei mir nicht nochmal machen muss. Man schlägt heftiger zurück, normalerweise, als man geschlagen wird. Aber Jesus erklärt, und das ist etwas Außerordentliches, verzichte auf Vergeltung, verzichte darauf, es dem anderen heimzuzahlen. In deinem Herzen, auch in deinen Gedanken oder in deinen fiesen Andeutungen mit irgendwelchen Witzen oder Worten, die, keine, die jeder versteht, aber wo du es gar nicht direkt ausbrichst, aber wo du eigentlich nur eins willst, dass der andere auch spürt, was er getan hat. Und Jesus fordert dich auf, dieses Denken zu beerdigen und zu verzichten. Durchbricht den Teufelskreis des Bösen, liebe den, der dich nicht liebt. Gib die Liebe weiter, die du von mir bekommst und von der du lebst. Und wenn einer gegen dich prozessieren will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Das war damals beim Handelstaus üblich. Dass die Männer sich gegenseitig die Kleidung als Pfand gaben, bis die Ware geliefert oder ausgezahlt waren. Oder so hat man normalerweise eben dafür gesorgt, dass man dann auch wirklich das Entsprechende erhielt. Aber man hat normalerweise nur das Untergewand, das Hemd, fänden dürfen. Es war verboten, den Mantel zu nehmen, und wenn man ihn nahm, musste man ihn abends vor Sonnenuntergang wieder zurückgegeben haben, damit der Gefändete nicht frieren musste. Jesus sagt also, wenn du deine Zusage aus irgendeinem Grund nicht eingehalten hast, dann gehe einen Schritt weiter, als das Gesetz verlangt. Biete dem anderen zusätzlich deinen Mantel und sage zu ihm, nimm auch den Mantel. Ich weiß, das bräuchte ich jetzt gar nicht, aber du sollst wissen, auf mein Wort ist Verlass. Nun kam es aber damals auch vor, dass Leute zu Unrecht gefändet wurden. Von Reichen, die den Hals nicht voll genug bekamen. Und dann haben sie es trotzdem auch teilweise zugelassen. Als Protest gegen das Unrecht und gegen die Ausbeutung. Wer allerdings so handelt gegen das Unrecht, dass er es nicht einfach nur mit zusammengebissenen Zähnen loslässt sondern freigibt, der ist nicht mehr Opfer. Der tritt aus der Rolle des Opfers heraus und wird selbst zum frei agierenden. Die Menschen, die zu Unrecht verfolgt wurden, wie zum Beispiel Bonhoeffer oder Martin Luther King oder auch Nelson Mandela, sie haben immer eins betont, auch für ihre Mitgefangenen. Wir sind nicht Opfer. Wir bleiben Mensch, auch wenn man uns viel nimmt, aber man kann uns nicht das nehmen, was wir in unserem Innersten tragen. Und einer derjenigen, die Bonhoeffer mit verirrt, äh, verhört haben, der sagte, da merkt man, wie sie aus dem Konzept gebracht wurden durch diese Haltung. Man hat das Gefühl, Bonhoeffer kontrolliert die Situation. Und Jesus sagt, sei einer, der bereit ist, über das Maß hinauszugehen. Durchbrich den Teufelskreis, wenn andere oder du dich selbst sogar in die Opferrolle hineindrängen. Bemitleide dich nicht selbst, weil du übersehen wurdest oder weil man dir nicht den Dank gebracht hat für das, was dir wirklich zugestanden hätte. Nun schmolle nicht in deinem Innersten oder schäume auch nicht, wenn dir einer frech die Vorfahrt nimmt. Ich meine, da kann ich echt lernen, ihr Lieben. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, meine Frau am Steuer und da will sich einer reindringen. Und ich sage, lass das nicht zu. Lass das nicht zu. Das ist die Frechheit. Wir müssen den erziehen. Und Gretel sagt, den können wir nicht erziehen. Das schaffen wir nicht. Da, da habe ich noch eine Menge zu lernen an dem Thema. Jesus sagt, handle nicht als einer, der dem anderen nun, ich sag mal, gegen den anderen opponiert. Egal, ob du an der, an der Kasse wartest und sich einer vordrängeln will oder jemand vor deiner Nase das letzte günstige Teil im Elektronikmarkt noch gekauft. Ne? Du stehst so vor, überlegst noch und der sieht das und wupp, hat er es in der Hand. Und jetzt gibt es natürlich dann Reaktionen bei uns. Und Jesus spricht diese Reaktion an und sagt, nein, werde nicht Opfer, bleib du Täter der Liebe. Und dann geht er weiter und spricht eine weitere Alltagssituation an und sagt, wenn ein römischer Besatzungssoldat von dir verlangt, eine Meile seine Lasten zu tragen, dann geh zwei mit ihm. Ein römischer Soldat hatte damals zu jeder Tageszeit das Recht, von einem Israeliten, einem Zivilisten äh, zu fordern, mach mir eine Mahlzeit, gib mir eine Unterkunft oder äh, trag mir mein Gepäck. Nicht? Wenn die dann Truppenverlegungen hatten, dann konnte so ein römischer Soldat kommen, seine Lanze nehmen, dir so leicht auf die Schulter klopfen und sagen, hier, den Koffer, bitte und zwar schnell, dorthin. Und man kann sich vorstellen, da haben die Juden nicht Halleluja gerufen, wenn so eine Situation da war. Es gab jedoch eine Einschränkung. Nur eine Meile. Nur eine Meile. Nun, was wäre die normale Reaktion nach einer Meile ungewollten Koffertragens oder Rucksackschleppens? Oder mindestens die Gedachte, ne? wenn du es nicht machst, wenigstens denken so. Ich kann mir eine vorstellen, vielleicht du auch, bist vielleicht aus ähnlichem Häus geschnitzt den Koffer mit Karacho auf den Boden stellen, da das so Richterin scheppert, das Blechgeschirr und alles. Und dass der andere merkt, das habe ich nicht gern getan und meinen ganzen Unmut spürt. Und Jesus sagt, nein, ihr Lieben, zeigt eine andere Reaktion und sagt zu diesem römischen Soldaten, übrigens, Gott liebt nicht nur uns Juden, genauso auch römische Soldaten. Und du, du Soldat, bedeutest ihm genauso viel wie ich ihm. Und deswegen hat er zu mir gesagt, damit du es glaubst, ich soll deinen Koffer noch eine zweite Meile tragen. Kann ich dir sonst noch was Gutes tun? Übrigens, das bekannteste Beispiel für einen solchen Koffer oder für solch einen Frondienst ist Simon von Kyrene. Er wurde gezwungen, das Kreuz Jesu zu tragen. Er kam gerade vom Acker und war dadurch, dass er nun das Kreuz tragen musste, nicht mehr für die Feiern rein. Denn dann durch das Kreuz war er liturgisch, also rituell beschmutzt und durfte dann nicht mehr an den Feiern teilnehmen. Und was hat das mit ihm gemacht? Wir lesen später in Markus, das ist übrigens der, dessen Söhne Rufus und Alexander ihr ja auch kennt. Und was bedeutet das so? Der war in der Gemeinde bekannt. Das hat ihm wahrscheinlich zum Glauben geführt und genauso seine Kinder. Und das ist, lehrt uns etwas. Es geht nicht darum, dass wir etwas geben. Wir könnten ja denken bei diesem Thema. Ho, 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 heute haben wir aber eine Last aufgebürdet bekommen. Und jetzt müssen wir uns mit diesem Liebesgebot durch den Alltag quälen. Nein du selbst wirst auch zum Beschenken. Sicherlich nicht immer gleich beim ersten Gefühl. Aber er sagt, jawohl, das, das ist etwas, was dich selbst beschenkt. Und diese Beispiele sind ja schon herausfordernd genug. Aber Jesus fügt noch eins hinzu. Und er sagt, gib den, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Nun muss man wissen, das Wort bitten steht im Matthäusevangelium im Sprachgebrauch von nur in zwei Zusammenhängen. Entweder es geht um das Gebet zu Gott oder aber es geht um eine Notsituation. Es geht also hier nicht darum, irgendjemand, der bettelt oder äh, was zu geben oder so ein leichtsinniges Anpumpen. Es geht hier um Not. Und Jesus sagt, entzieh dich nicht der Not des Anderen. Und das, was er noch sagt, aus diesem Anderen, was wir gerade gehört haben, ist, und wenn du hilfst, Lothar, beschränke dich nicht auf das Nötigste, sondern zeige Großzügigkeit. Dann erweist du dich als ein wahrer Jünger Jesu. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Und dann sagt Jesus, du sollst deinen Feind lieben. Er formuliert das so am Ende unseres Predigtextes. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Nun, das andere war schon schwer genug, aber dieses widerspricht eigentlich aller menschlichen Logik oder natürlichen Reaktion. Gute Gedanken und Wünsche für einen, der uns Unrecht tut, die kommen nicht von uns. Segnen, für ihn Gutes erbitten, nein. Und deswegen ist es interessant, hier steht... Ihr habt gehört, du sollst deinen Mitmenschen lieben und sollst deine Feinde hassen. Dieser letzte Satz, du sollst deine Feinde hassen, der steht gar nicht im Alten Testament. Den haben die Juden dazugeführt. Das war sozusagen wie Konsens, ist doch klar. Na, ein Feind kann doch keiner lieben. Nächste lieben wir, unsere eigenen Leute lieben wir, mit denen wir gut können, die lieben wir. Aber ein Feinde, nein. Und so war das wie selbstverständlich. Wer sagte, du sollst deinen Nächsten lieben, sagt, oh klar, und einen Feind hassen. Und Jesus stellt das auf den Kopf. Aber bevor ich zeige, dass das sogar möglich ist, möchte ich ein Missverständnis noch mal aus dem Weg räumen. Wenn Jesus hier von Lieben statt Vergelten spricht, dann meint er nicht... Lass dir alles gefallen. Das steht hier nicht. Das ist keine Anweisung für geprügelte Ehefrauen, sich verprügeln zu lassen. Es ist auch keine Anweisung, dass Kinder von christlichen Eltern sich auf dem Schulhof nie wehren dürften. Das ist auch nicht die Aufforderung, sich alles aus der Tasche bitten, oder zu, äh, bitten zu lassen, bis man mittellos dasteht. Das ist nicht Liebe. Das ist nicht gemeint. Das wäre Passivität. Ich will es deutlicher sagen. Die Bergpredigt ist kein Gesetzbuch, sondern sie ist das Bilderbuch des Reiches Gottes, das uns zeigt, wie Christen leben sollen. Wenn wir sie als Gesetzbuch lesen würden, dann sagt sie, wenn dir einer auf deine linke Wange haut, dann halt ihm auch noch die andere. Das kann sein, dass ich das genau mache, aber nicht als Gesetz. Es geht um eine Haltung und um Taten, die außerordentliches zeigen. Das heißt nicht, tu nichts dagegen. Nein, in dieser Welt muss man misshandelnden Mut, misshandelnden Mut machen, sich zu wehren und auch Kindern beizubringen, sich nicht alles gefallen zu lassen. Jesus hat das übrigens selbst genau für die Situation, die er hier anspricht in der Bergpredigt, auch nicht so getan. Was hat er getan? Da steht er vor dem Hohen Priester und wird mit allen möglichen Dingen beschuldigt. Und dann kommt so ein Knecht des Hohen Priesters und haut ihm ins Gesicht. Was macht Jesus? Hält er ihm auch die andere Wange ein? Nein. Er sagt, wer gibt dir das Recht, mich so zu schlagen, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe? Johannes 18. Aber dann lässt er es zu. Das heißt, er spricht das Unrecht sogar an. Aber dann lässt er es zu. Die Bergpredigt zu leben heißt, außerordentliche Liebe zu zeigen. Und das bedeutet, den, den Gegner, den Feind, den der mich nicht ausstehen kann und den ich vielleicht von meinen Gefühlen auch nicht ausstehen kann, Gutes zu tun, als Gott von Gott geliebtes Geschöpf zu sehen. Es heißt, Gott lässt es regnen über Böse und über Gute, über Gerechte und Ungerechte. Da gibt, er macht keinen Unterschied. Und so machest du auch. Bete für deinen Gegner, auch wenn deine Seele Vergeltung fordert, segne ihn. Und eins muss ich sagen, bei dieser Predigt empfinde ich mich selbst als ABC-Schütze in der Umsetzung. Aber eins habe ich erfahren, wenn man betet für Menschen, die ihm vielleicht gerade quer liegen oder wo es nicht läuft, das macht etwas mit einem selbst. Und zwar nicht betet nach dem Motto, Herr, zeig ihm, was er alles verkehrt macht. Du musst das ihm einfach mal richtig beibringen. Äh, nein, sondern indem wir sagen, tu ihm Gutes. Du weißt, warum sein Herz so ist. Ich möchte einfach, dass er an diesem Tag ein Stück deiner Gnade und deiner Hilfe erfährt. Segne ihn. Denke auch nicht nur, ihn zu segnen. Tu es. Bete für ihn. Es wird dich verändern, auch bei schlimmen Dingen. Da kann man natürlich fragen, ist das möglich? Ne? Ist das wirklich möglich so? Es ist interessant, im gleichen Jahr, als Vitali Koloviev aus Rache einen Menschen getötet hat und für seine Entschlossenheit in Russland zum Mann des Jahres gewählt wurde, machte in der Türkei auch eine Frau Schlagzeilen. Ihr Mann und drei weitere Männer wurden, weil sie als Christen in der Türkei lebten, von den Nationalisten, von vier Nationalisten der Grauen Wölfe umgebracht. Und als das türkische Fernsehen einen Tag nach dieser schrecklichen Tat bei Susanne Geske vor der Tür stand und klingelte und sagte, sie würden gerne ein Interview mit ihr machen und sie dann fragten, ob Susanne Rachegedanken hätte. Da antwortete sie, ich will keine Rache. Jesus hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und was dieser Satz auslöste und wie sie es geschafft hat, so zu reagieren, das hat sie vor kurzem in einem Interview berichtet. Und das könnt ihr euch mal anschauen.
1: Ja, das hat Reaktion gegeben.
0: Beschreiben Sie uns die doch mal.
1: Ähm, Ich muss gestehen, dass ich die erst hinterher richtig ähm, mitgekriegt habe. Ich weiß, dass einer, ein Journalist, ein Türken, geschrieben hat, das, was Missionarien tausend Jahre nicht geschafft haben, hat diese Person jetzt auf einmal hingekriegt. Oh ja. Einfach, dass man da zuhört. Und da wollten dann alle Leute natürlich wissen, wie das jetzt geht und was das jetzt ist. Und Ich sage immer, und das ist wirklich wahr. Aber das ist, würde ich mal sagen, echt übernatürlich. Also es ist wirklich ein Geschenk Gottes. Was können Sie denn daraus schließend anderen empfehlen, die ein größeres Problem mit Vergebung haben? Also ich habe das dann in der Bibel auch angeguckt, weil ich das selber nicht verstanden habe und mich die Leute immer das Gleiche gefragt haben, gedacht, ja verstehe ich auch nicht. Aber ich denke, dadurch, dass es ein Gebot ist, ist es das, der erste Schritt, ich muss es wollen. Oder ich kann sogar sagen, ich will es nicht, aber Herr Jesus macht das, schenkt das meinem Herz, dass ich es mal will. Da kann man ja mal anfangen. Ich will zwar gar nicht, ich will dem absolut nicht vergeben, aber Herr Jesus, ich weiß, dass es eigentlich deine Wille ist. Du, würdest, du hättest das gern, dass wir das tun, aber ich kann das nicht. Kriege ich krieg nicht hin. Ich kann es auch nicht wollen, dass ich das will. Das muss in meinem Herz machen. Wenn man so mal ganz, 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 ganz vorne anfängt zu beten, bin ich sicher, dass Gott was das tut in seinem Herzen, in unserem Herzen, dass man dann auch sagen kann: Okay, ich würde ja gerne, aber das kriege ich echt nicht hin. Helf mir dabei. Und ich denke, wenn mir das ist ein ewig langer Prozess. Ich habe da auch so meine Fälle, muss ich ganz gestehen, <lacht> wo das nicht so einfach ist. Ähm, und wo man einfach auch immer wieder dafür beten muss. Man denjenigen sieht, denkt, ah nee, den will ich jetzt echt nicht sehen. Und sagt, nee, Herr Jesus, eigentlich liebst du den ja genauso wie mich. Und hm, ich weiß das ist ja alles theoretisch, Hilft mir mit der Praxis. Ich denke, das ist ein täglicher Kampf, aber wir müssen den wollen. Ich denke, da, ganz da fängt es an zu wissen, dass Gott das eigentlich möchte. Und dann dafür zu beten, dass Gott unser Herz umkrempelt.
0: Danke für diese Schritte. Ja, sie sagt, man muss es wollen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade stehst. Was die Herausforderung für dich ist, wo du außerordentliche Liebe zeigen könntest. Wo es vielleicht Gott eine Chance dir gibt oder eine Herausforderung und du sagst, ja, da wär's dran. Vielleicht ist es Der Mantel der Liebe, den du gerade überziehen müsstest, der das zudeckt, was du eigentlich was an Unrecht da Aber wo du sagst, da decke ich von meiner Seite den Mantel der Liebe darüber. Und ich reagiere nicht so wie alle anderen, sondern wie Christus zu mir ist, so reagiere ich. Vielleicht ist aber auch was ganz anderes dran. Vielleicht sind für dich die zwei Meilenstiefel dran, wo du die zweite Meile mitgehst. Eigentlich hast du das Gefühl, das, was ich jetzt getan habe, das ist schon sehr, sehr viel gewesen. Aber vielleicht sagt Jesus, du gehst die zweite Meile und wenn du sie mitgehst, dann zeigst du dem anderen das, was ich ihm eigentlich zeigen wollte dass es einen gibt, der ihn mehr liebt, als er es verdient hätte. Vielleicht ist aber auch noch was ganz anderes für dich dran. Vielleicht ist es für dich dran, die Hände zu falten. Früher hingen sie fast in jedem christlichen Haus. Die betenden Hände von Albrecht Dürer. Vielleicht ist das für dich im Moment gerade, in einer besonderen Situation, für einen besonderen Menschen oder für eine besondere Lage gerade, dass du ihn segnest und dass all die Gedanken der Vergeltung, die du gerade in deinem Herzen trägst, des Schmollens oder was auch immer, dass du sie umwandelst in Bitte zum Gebet für den anderen und indem du ihn segnest. Vielleicht ist aber auch noch was anderes dran, dass du sagst, ich schlage nicht zurück, ich halte noch meine andere Wange hin. Das heißt, ich tue ihm Gutes. Dein Nachbar, der dich immer ärgert oder irgendein Kollege. Ich weiß es nicht, was es ist. Vielleicht auch irgendeine Familiensache, wo man immer wieder gegeneinander ist. Was auch immer es ist, ihr Lieben, eins weiß ich. Es ist mehr als ein T-Shirt, wo drauf steht I love my enemies. Habe ich für euch extra gebastelt, das Shirt. Aber eins macht dieses T-Shirt klar. Wenn du das sagst, dann brauchst du ein verändertes Herz. Dann brauchst du ein Herz, in dem Christus ist und dir die Liebe gibst, die du brauchst. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, das brauche ich. Und so habe ich eins gemacht. Ich habe mir in meine Bibel ein Gebet hineingelegt. Ich habe es mir auf den Küchentisch gestellt, weil ich merkte, ich brauche das. Ich muss von seiner Liebe leben. Und dieses Gebet habe ich euch heute mitgebracht und habe es auch ins Infoblatt gestellt, Irre gesetzt. Und wenn du merkst, es ist dein Gebet, dann kannst du es jetzt mit mir mitbeten. Und so will ich diese Predigt schließen. Wir beten. Herr Jesus Christus, gib mir durch deinen Geist innere Kraft und Stärke. Erfülle du mein Herz. Lass mich in deiner Liebe fest verwurzelt und gegründet sein. Hilf mir, das ganze Ausmaß deiner Liebe und göttlichen Kraft zu erkennen damit ich immer mehr von dir erfüllt werde und du in meinem Leben sichtbar wirst. Amen. Ich habe gemerkt, ich wollte dann nicht mehr beten nach einer Zeit. Immer mehr. Ich habe dann einfach geändert. Jetzt stand es aber schon im Infoblatt. Ich habe dann angefangen, immer wieder, damit ich immer wieder von dir erfüllt werde. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es immer mehr ist. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber wie wäre es, wenn wir diese außerordentliche Liebe leben würden, nach draußen. Das zieht mehr als alle Einladungsflyer und weiß ich was. Und das wünsche ich uns.